0: o Mulheres que Escrevem Podcast, da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras, agora também podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Ciane Mello, coordenadora do MQE Podcast. E hoje é o dia 29 de setembro. E nessa mesma data, em 1947, nasceu uma das minhas escritoras preferidas, Elvira Vinha. Por isso eu queria escrever uma abertura melhor. Na verdade, eu queria ter um pouco da experiência, do talento da Glenys Cardoso, da Lynn Valleck ou da Bárbara Carneiro para construir um episódio de aniversário perfeito. O problema é que talvez, para mim, a Elvira esteja num lugar tão alto de admiração é, que... Eu fico com as mãos suadas Ao sequer pensar em falar dela E, e eu fico pensando Que elogios fariam justiça e, e que aspectos dela E da obra dela Eu nunca poderia deixar de mencionar Em julho de 2018 A Mulheres que Escrevem reuniu As escritoras Luisa Geisler Silvia Barros e Stephanie Borges Na livraria Blux de Botafogo Para a gente celebrar a obra da Elvira. E esse é um evento que eu dificilmente esqueceria. Acho que nunca vou esquecer. É porque foi a primeira vez que eu mediei um dos encontros da nossa iniciativa. Acho que foi a primeira e única até agora. É, e talvez você tenha participado desse Viu Viu Vira. E se lembre de algumas das histórias engraçadas que surgiram na plateia. A Elvira, né, além de ser uma escritora brilhante, ela adorava se comunicar com os leitores no Twitter. Então, naquele dia, algumas pessoas compartilharam suas histórias com a gente. Foi muito bom. É, e se você não esteve lá nesse dia, esse episódio pode te dar um gostinho do que foi essa conversa emocionante. Porque, pensando em como marcar essa data especial de hoje, a gente da equipe da Mulheres que Escrevem é, convidou mais uma vez, as mesmas escritoras e até a autora de uma das histórias da plateia para falar sobre a relação que elas têm com a Elvira. Se você chegou agora, é, talvez não saiba disso, né? Mas a gente começou esse ano, eu e Thaís, nos propondo a ler ou reler, em alguns casos, né? Os romances publicados da Elvira. E infelizmente a gente só conseguiu manter esse projeto até a pandemia. Então, foram só dois episódios ao ar. E depois, como as nossas rotinas mudaram completamente, nós nos sentimos muito inseguras da nossa capacidade de manter esse compromisso com o projeto. Mas a gente não desistiu. É, para a gente foi muito mais um adiamento. E agora nós nos sentimos prontas para retomar. Como a Thais é essa amiga que divide comigo o assombro e, e essa afetação pela Elvira... Ela também foi convocada para participar desse episódio de hoje. Para ela, eu pedi que ela escolhesse livremente trechos de livros da Elvira, que ela gostaria de ler aqui para a gente. E é por um desses trechos que eu vou começar.
1: Estou na Barata Ribeiro, parada, tentando me convencer de que estou na Barata Ribeiro e que devo andar para algum lado, no meio daquela gente que anda devagar, com chinelos de dedo, com pouca roupa. Há uns remendos no reboco, no asfalto, Devem estar lá desde o começo dos tempos, mas só dessa vez consigo vê-los. Há outros remendos, agora, na Marquise. De repente, tudo o que vejo são remendos. E são velhos os remendos. Eles, de fato, estão lá desde sempre. Eles, o núcleo de tudo. Eles, o que define todo o resto. Os remendos sendo o que fica, o perene. um ao contrário. Eles, o perene, o resto todo mudando. Edifícios que não estavam lá e agora estão. Elvira vinha em, por escrito.
0: Bom, você pode ter se perdido nessa divagação sobre os remendos e o perene, mas quando eu ouvi esse trecho pela primeira vez, o que me pegou mesmo foi a rua Barata Ribeiro. É, por alguns segundos eu fiquei assustada pensando se a Elvira, pela voz da Thaís, estava narrando o nosso primeiro encontro. Porque foi na Barata Ribeiro, um sebo engraçado, né? Que se chama Baratos da Ribeiro. É, provavelmente em 2014 que eu me deparei com a Elvira e com um título também engraçado que era O que deu para fazer em matéria de história de amor. Eu estava no Rio de Janeiro nessa época para participar de um congresso de comunicação e o congresso meio que era uma desculpa para encontrar um namorado da época. E naquele dia nós estávamos juntos no sebo. Ele estava procurando uns clássicos baratíssimos e eu estava observando esse livro e pensando, hum, final as relações são sempre assim, né? São sempre um o que deu para fazer. É, assim como eu, outras autoras também conheceram a Elvira a partir desse romance Que foi publicado em 2012 pela Companhia das Letras Uma dessas autoras é a autora do livro Luzes de Emergência se Acenderão Automaticamente A nossa querida Luísa Gasly Que foi a partir desse livro que se tornou uma admiradora E estabeleceu um diálogo de autora para autora com a Elvira
2: Eu conheci o trabalho da Elvira Acho que em 2012, quando teve as grandes conversas sobre o que deu para fazer em matéria de história de amor, eu acho que foi mais ou menos aí que eu comecei a me aproximar do trabalho dela, de fato. E desde aquela época, eu, eu vou ser bem honesta, surgiu quase como uma crush literária, assim, uma paixonite literária. O trabalho dela, assim, me atingiu de uma maneira que eu não, eu não saberia nem explicar, assim, em termos de linguagem, me parecia... Uh, naquele momento assim me pareceu que ninguém mais sabia pontuar como ela sabia, eu acho que o, a maneira como ela usa ponto final foi uma coisa que me impactou muito a maneira como ela usa uma linguagem simples sem ser, não sei sem ser banal isso foi o que me tocou muito naquele naquela leitura, foi uma leitura muito impactante nesse sentido por conta disso eu fui seguindo ela nas redes sociais eu fui me aproximando um pouco mais dela, no sentido de ver o trabalho dela com a pessoa, foi atrás dos quadrinhos, foi atrás de livros anteriores, foi acompanhando o que surgia depois também. E fui entrando em contato com ela. A gente conversou um pouco pelo Twitter e eu sempre acabei muito fascinada pela maneira como ela se relacionava com o meio literário, com uma honestidade brutal, assim, com uma honestidade que tinha plena noção do que de, de liberdade que tinha de fato então de falar mal de autores que estavam sendo elogiados por todos os lados ou de falar que acha fraco então eu sempre eu, eu fui me encantando com essa figura então não só a própria escrita dela, mas com a própria pessoa que ela era se tornaram coisas assim, aspiracionais aspiráveis, assim, desejáveis de fato Uma uma coisa meio infantil quase de quero ser igual quando eu crescer e a minha relação com a Elvira acabou se tornando uma relação muito muito parecida com as relações que aparecem nos livros dela. No sentido de que uh, as relações que aparecem nos livros da Elvira são sempre relações que existem em silêncios e em completar coisas um, muito simples. Um, então eu, eu então a gente trocava mensagens pelo Twitter. Ela me enviou Vitória Valentina autografado. Um, e as únicas críticas literárias Que a Elvira me deu São as críticas literárias que eu tenho certeza Que são as mais honestas Ela tweetou a respeito do Luzes de Emergência Se automaticamente e falou que é muito bom Só que pela linguagem E maneira que A Elvira se expressava Eu tive certeza de que Ela não estava nem exagerando Nem, sabe um, Subestimando o livro Ela estava dizendo que ela realmente achou Aquele livro muito bom e, para mim, aquilo ali, aquele elogio, conhecendo a honestidade da ouvir bateu muito forte para mim. A outra crítica que ela me fez foi em relação ao Kissá, que foi algo do tipo, ela leu o e-book e ela falou que o trabalho da diagramação do e-book era uma porquice. E, e são coisas que eu me lembro, e, e a gente conversava sobre os livros e os, o trabalho dela, e, e ela sempre, uma pessoa extremamente aberta, ainda que fechada, ainda que não não mostrando simpatia, mas sempre mostrando disposição. Eu não sei como explicar isso de outra forma. Além da Luísa,
0: a escritora, professora e pesquisadora na área de autoria feminina, Silvia Barros, também conheceu a Elvira por esse livro. Mas assim como eu, ela também não se apaixonou de cara. E isso é engraçado, pois... Acho que nos livros da Elvira mesmo quando você não se encanta imediatamente, você ainda fica com aquela sensação de, hum,
3: há algo aí. É isso que a Silvia lembra. Eu Não foi um amor à primeira vista. Eu li o que deu para fazer em matéria de história de amor, para uma disciplina do doutorado, acho que 2014, algo assim. Li e, OK, gostei do livro, assim, mas não criou um grande impacto, não fiquei muito fascinada. E Deixei de lado. Um tempo depois, durante estudo, pesquisa, acho que lendo outras coisas, não sei porquê, me veio esse livro na cabeça. Eu fiquei pensando, hum, acho que tem alguma coisa lá que eu deixei escapar. Fiquei com vontade de reler. E eu nunca releio. É muito raro. assim eu só releio quando é uma obra que é objeto de pesquisa ou quando eu vou preparar uma aula e eu preciso retomar aquela obra para organizar o que eu vou né, apresentar na aula, mas... Reler assim é muito raro. E aí eu peguei o livro de novo para ler. E aí, sim, eu fiquei fascinada. E aí, sim, eu entendi algumas coisas que tinham ficado para trás. Talvez porque muitas leituras ao mesmo tempo não dei a devida atenção. E aí eu comecei a, a querer muito ler tudo da da Uvira, e acabei escrevendo um artigo sobre aquele livro porque foi uma uma impressão muito forte essa esse reencontro e eu fiquei pensando em muitas coisas a respeito da da, da estética da, das das escolhas né das das do, do, do que esconder do que que ela esconde e, e isso também para para mim escrita foi muito interessante assim essa sensação de é isso, isso, dá para fazer isso assim. Eu posso fazer isso ou essa esse procedimento não tem nada a ver com o que eu quero para minha escrita, mas isso fica tão interessante. Isso me provoca tanto como leitora. Então esse esse diálogo com a obra dela veio nesse, nessa segunda leitura e depois eu fui procurar ler os outros livros e, e indicar, né? As pessoas sempre perguntam, é, ah, o que você indica de literatura contemporânea? eu Vivi muito isso na época. Do, do doutorado, quando eu dizia que, que, qual era a minha pesquisa, e, e a Elvira era sempre uma das primeiras da lista, da, da minha indicação. Você deve ter reparado que tanto a Luísa quanto a
0: Silvia falam de alguma forma da estética na escrita da Elvira. E eu acho que é impossível falar sobre essa autora sem mencionar o trabalho, né, e o completo domínio que ela parecia ter com a forma. Mas também tem outros temas que, que sempre aparecem quando a gente fala dela. E um deles, a Luísa também menciona, que é a sinceridade. Ou, como a gente tem preferido falar, desde que a gente leu o Kafkianas, é a ética dela, né? uma ética muito própria do Elvira. E eu senti muito isso quando eu vi o segundo trecho escolhido pela Thaís, que é do meu livro preferido, Nada a Dizer.
1: Você pode fazer o que quiser, mas tem de querer e escolher. Se relacionamentos longos e monocâmicos servirem para você tenhamos. Se ao contrário, o melhor para sua vida forem relacionamentos curtos ou concomitantes, por favor, atire-se de cabeça. Se você se apaixonou, tem a obrigação de ir em frente. A única coisa que não dá para fazer é evitar os riscos que vêm com qualquer escolha, sejam eles relativos a trepadas ou ao que você vai comer no almoço.
0: Esse trecho é tão bom que nós até podemos liberar como áudio separado para quem pedir no Telegram <risos> e quiser mandar como indireta. Então é arroba é Podcast, se quiser pode pedir. <risos> Eu brincadeiras à parte, é, é difícil falar da Elvira e, e de qualquer uma das personagens que ela construiu sem falar de silêncios ou ainda de desencontros. É, no caso da Luísa Gasler, o desencontro que ela tem com a Elvira não deixou de ser um, um encontro muito particular.
2: Entre o tempo que eu conheci o trabalho da Elvira e a Elvira estar viva, eu morava em Canoas, que fica no subúrbio de Porto Alegre, e para chegar em Porto Alegre, para começo de conversa, eu precisava pegar um ônibus e um trem. Então, sempre que a Elvira aparecia em Porto Alegre, eu sempre prometia, ah, vou no próximo evento. Porque, geralmente, eram eventos noturnos que envolviam ir de trem, pegar trem à noite e tudo mais e, e eram coisas que me pareciam difíceis somadas a uma vergonha imensa que eu sentia então eu sempre acabava prometendo na próxima eu vou, eu vou conhecer, eu vi não sei o que e sempre acabava surgindo alguma coisa e quando eu soube da morte dela e quando soube de diversos aspectos da vida dela e do, do contexto dela eu confesso que eu me senti meio trouxa eu fiquei tipo, puta, eu sou muito idiota. E ao mesmo tempo, eu a sensação que eu tenho é de que é a relação... Todas as relações que a vira teve sempre foram muito Ouvira, sabe? Muito construídas nesses silêncios, em coisas que a gente não sabe, e... e coisas que a gente preenche, e complexidades idiotas. No caso, como a gente é idiota, complexifica as coisas. E na época eu tava, eu tava morando na Irlanda fazendo mestrado, então eu não pude nem... Eu não sei o que eu faria, porque eu moro em Porto Alegre. Moraria em Porto Alegre, né? Então... A Elvira foi uma pessoa importante, não só como escritora, e ao mesmo tempo eu não saberia te dizer como. Eu não saberia dar uma coisa e dizer... Ela foi importante porque ela pôs a mão no meu ombro e disse, vai lá. Não, ela foi importante porque ela disse que um livro meu foi muito bom. E eu tenho certeza que ela falou sério.
0: É, a autora do livro Tudo Ali Dentro Era Outra, Teresa Dantas... Também tem uma história de desencontro com a Elvira, que nos marcou muito em 2012, naquele encontro na livraria Blues
4: Bem, o meu primeiro encontro com um livro da Elvira foi, no, foi em 2013. Eu fui totalmente atingida pelo nada a dizer, né? Pela riqueza da narrativa, que vai se revelar em primeira pessoa... Só um, um pouco depois, não é, desde o início. E a riqueza do ponto de vista de uma mulher traída que em nenhum momento, mesmo irônica e afiada, ah, contando sobre a traição, sente pena de si mesma. Eu fiquei realmente no chão com o estilo da Viravinha, um estilo estilete que corta mesmo. E aí eu fui atrás de ler os livros que ela já tinha publicado e não perdi mais nenhum lançamento porque virei fã, não teve jeito. E aí, eu construí uma fantasia um pouco tola na minha cabeça, que era de me corresponder com a Viravinha, de trocar cartas com ela, né? Bem louca. Quando saiu a edição do em italiano, do Nada a Dizer, a Elvira tweetou perguntando quem lia em italiano e gostaria né, de receber o livro, né, a edição italiana. Eu prontamente respondi e um belo dia o livro chegou na minha casa. Quando eu vi o endereço dela e que a gente vivia no mesmo bairro em São Paulo, eu pensei, é agora, né? Essa minha fantasia louca pode se tornar realidade. Pelo menos eu posso mandar uma carta para a Eviravinha, contato os efeitos que a escrita dela me causou, né? Mas eu protelei e não escrevi essa bendita, essa bendita carta, né? Fiquei buscando, fiquei ensaiando, rascunhando, inventando respostas possíveis. É, por muito, por muitos meses, né? Essa, por muitos meses foram, foi essa correspondência que eu consegui realizar com a Viravinha na minha cabeça. Mas aí, justo no dia em que eu reencontro o envelope, arrumando umas coisas depois de uma mudança de apartamento, eu copiei o endereço dela para um e-mail que eu enviei para mim mesma, porque eu estava com medo de perder aquele envelope e pensei, essa semana eu escrevo. Para eu a vinha. Nesse dia. Nesse dia sobre a notícia da morte dela. Então para sempre eu vou ter um e-mail. Com o endereço da Vira vinha. No dia da morte dela. Eu chorei abundantemente nesse dia. Nem consegui explicar direito. O que estava me atravessando. E aí só depois de um ano ou dois. Não sei direito. Num evento que vocês promoveram. Sobre eu a vinha. Ou viva eu vira né. Na books. É, acho que era 2018. Eu finalmente, depois desse evento, me senti pronta a escrever a carta não escrita. E mesmo que eu tenha escrito, continua sendo uma carta não escrita. Uma carta possível, digamos assim.
0: E é claro que nós pedimos para a Tereza compartilhar um trechinho dessa carta com a gente.
4: Bem, eu vou ler um trechinho aqui, tá? Esta não é a carta que eu deveria ter escrito antes, quando estavas viva, Elvira. Esta é uma carta para ti agora, pra Elvira Vinha que lançou um livro inédito, pra Elvira Vinha que permanece em seus livros. No dia da tua morte, não escapei do remorso. Esse ataque de asma, a gente puxa o ar e ele não vem, esse choro soluçado que engasga. Remorso por mim mesma, por esse medo de enfadar, de enviar cartas, de existir no mundo. Desculpa, vira Eu não quis incomodar. Coisa que me empaca, mas que eu vou desamarrando aos poucos. Tanto que agora, depois da tua morte, te escrevo. Parece que recobro um tantinho de coragem, não é? Derramei lágrimas pela tua morte. Honrei e vivi o meu luto por ti. Pela carta que eu não escrevi e que hoje não sei mais o que. O... Não sei como seria se fosse escrita. Provavelmente nada. Nem sei se soube um dia. Se deixei para depois, é porque não fui mesmo capaz de fazer. E tudo bem. A gente vai lidando. E se a morte chegou antes, ela sabe bem o que faz. Eu continuo sem saber. A ti, Ouvira, eu sempre poderei reler e ler. vira. tu já venceste o fim. Com todo o meu afeto, Teresa Dantas. Bem, acho que é isso que eu posso contar agora para vocês. Agradeço de novo porque é sempre muito bom falar de Elvira Vinha. Viva Elvira! Beijo, gente. Que a gente se encontre logo.
0: Ao ouvir Tereza, eu fiquei mesmo me perguntando se a Elvira venceu o fim, como ela diz. Acho que pra mim, sim. Pra Tereza, pra Thaís, Luísa e Silvia. Mas se a gente continua com esse trabalho aqui no podcast e na Mulheres que Escrevem né como um todo... Se a gente continuar com esse trabalho de divulgar a literatura feita por mulheres, é porque a gente acredita que ainda temos que repetir e insistir muito nisso. É, é porque é difícil de acreditar, para mim, posso falar né, pessoalmente, é muito difícil de acreditar que a Elvira Vinha não seja conhecida por todos e ela não seja referenciada como deveria, que é como um, um cânone da nossa literatura.
3: Então, é isso, né? Viva ela que a gente consiga manter essa, essa figura importantíssima na, da nossa literatura na, viva, assim, nas nossas memórias, nas nossas leituras, né? Que seja sempre uma grande referência para a gente.
0: Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. E na próxima semana estamos de volta com mais um Curadoria Pisciana, que são episódios curtinhos produzidos pela nossa curadora Estela Rosa, com um resumo das publicações recentes em nosso site e também com umas fofoquinhas no meio literário. E se você gostou desse episódio, conta pra gente. Pode enviar mensagem nas nossas redes sociais ou então mandar mensagem no telegram, arroba MQEPodcast. Ah, eu já ia esquecendo. Em outubro tem mais Eu a Vini por aqui. Graças a Deus. Então, retomando o nosso projeto de leitura, eu e Thaís traremos um episódio especial sobre o um livro por escrito no fim do mês. Então, se você quiser, terá tempo de ler com a gente. Até mais. Beijos.